0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje quero falar-lhe aqui de um tema quente, que é sempre controverso, mas que tem a ver com esta pandemia que temos estado a viver. A verdade é que, de repente, às tantas, a pandemia parece que ficou um bocadinho esquecida com toda esta situação da guerra e toda esta confusão que nós estamos a passar. Uh, e que eu acho que ainda vem a gravar um bocadinho mais uh, realmente aquilo que queria trazer do tema de hoje. Uh, mas preparei aqui um, um, um texto para, para o nosso podcast, um bocadinho uh, relacionado com a fadiga mental ou a saúde mental e a fadiga que nós estamos a viver realmente devido a esta situação pandémica e que tem vindo a ser estudada. E por isso tenho aqui as minhas cábulas e vão-me ver, quem estiver a ver no YouTube, vão ver, uh, uh, olhar muito para as cábulas porque eu não quero perder nada daquilo que. que tivemos a investigar. A verdade é que um, enquanto o, o mundo inteiro estava alto a lutar contra a próxima vaga de COVID-19, uma proporção substancial de pessoas que sofreram com a doença nos últimos meses uh, relataram sintomas que duram meses <coughs> após a recuperação, ou seja, sintomas de COVID de longo prazo ou um síndrome pós-COVID, como se tem vindo a chamar. Uh, e existem uma série de sintomas diferentes. Uh, nas quais se integra aqui a fadiga, dores de cabeça, distúrbios de sono uh, e alguns distúrbios cognitivos, uh, também perda de olfato ou paladar, aqueles mais clássicos que se falam um bocadinho mais, ansiedade, depressão, fraqueza muscular, dispneia e dor torácica, que as pessoas podem experimentar com, com estas condições e ter um impacto significativo realmente na sua qualidade de vida. E que eu acho que muitas pessoas que passaram uh, pela situação de pandemia... <coughs> Não estão a associar propriamente estes sintomas a um, um pós-infecção por Covid-19, não é? Acham que se calhar tem a ver com o cansaço normal e que eu acho que é importante nós reforçarmos porque realmente é algo que está a ser estudado e reportado no mundo inteiro um, e se passou por esta infecção, eu até agora ainda não passei por ela, graças a Deus não sei bem como mas se passou por ela e está a sentir alguns destes sintomas um bocadinho mais intensos do que antes vale a pena refletir sobre este sobre esta questão. Portanto, a primeira pergunta que podem fazer é, então, o que é que é uma fadiga pós-viral. Então a fadiga é uh, uma parte normal da resposta do, do corpo para combater uma infecção do vírus, neste caso o vírus da Covid-19, é uma sensação avassaladora de exaustão que pode tornar mais difícil uh, fazermos as nossas tarefas normais e diárias, uh, como uh, passear, trabalhar, ir às compras, cozinhar, o que for. É provável que a fadiga continue por algum tempo após a infecção ter sido eliminada e algumas pessoas relatam sintomas como sentirmos muito fracos, termos falta de energia, sentimos cansados ou exaustos como se precisássemos descansar ou dormir mais ou fazer pequenas pausas durante o dia de trabalho. Sentimos dificuldade na realização de tarefas que normalmente fazíamos com muita facilidade. Já ouvi muitas pessoas até dizerem que é difícil subir o lance de escadas normais e uh, até dificuldade em fazer algumas tarefas ou alguma inércia em fazermos algumas tarefas que até nos proporcionavam algum bem-estar uh, e algum bom humor. Portanto, eu acho que se passou por esta, um, por esta pandemia, se esteve infectado com Covid-19 e se sente realmente estes sintomas seja gentil consigo, também reconheça que é normal sentir-se cansado uh, depois de estar doente e que a recuperação do corpo pode levar mais tempo do que aqueles dias uh, que, da, da infecção em que supostamente nós temos que estar mais em isolamento, ok? Outra coisa que é importante é um, falarmos um bocadinho de porque é que isto acontece, não é? Portanto, um mecanismo exato por trás de uma fadiga pós-viral, não é claramente compreendida ainda, ainda está a ser estudado uh, e uma das explicações prováveis pode ser uma neuroinflamação do cérebro devido uh, à infecção causada por Covid-19 ou uma inflamação sistémica que ativa o nosso sistema imunitário uh, mais ligado aqui à parte cerebral, ou seja, enquanto o nosso corpo luta contra o vírus um, o sistema imunitário liberta uh, algumas substâncias químicas que são chamadas as citocinas que vão promover a inflamação e que causam muitos sintomas clássicos desta uh, fadiga uh, pós-Covid, incluindo algum cansaço, dores, mal-estar, etc. Os indivíduos que foram afetados podem precisar de apoio durante mais tempo, como dizia, um, e um, muitas pessoas que tiveram uh, Covid-19 nem têm bem noção um, realmente deste, desta repercussão uh, da sua inflamação pós-viral, não é? Ou seja ficam muito mais cansados e sentem quase como se fosse um cansaço da situação pandémica no geral, mas não associam ao facto de terem tido esta infecção. Então aquilo que eu quero realmente hoje falar é dessa importância de nós reconhecermos que estes sintomas mais uh, difíceis, para parecer que o dia-a-dia -dia, uh, normal está a ser mais difícil de levar, pode realmente ser associado aqui a esta fadiga e que nós devemos também compreender um bocadinho isso e estar mais alerta para essas situações o que é que se pode fazer para ajudar a controlar a fadiga pós-viral e manter a nossa saúde mental de uma forma geral? Realmente não há uh, uma medicação específica, um tratamento rápido ainda, um, portanto o, o que nós precisamos de fazer é reconhecer que o nosso corpo está numa fase de recuperação e portanto também dar-lhe algum tempo. Sermos, algo, sermos um bocadinho mais brandos connosco e se calhar reconhecer que não vamos poder ter o mesmo ritmo de trabalho ou uh, queremos trabalhar e ter vida social e, e fazer tudo e mais um par de botas. Se calhar ajustar um bocadinho os treinos, uh, se calhar planear mais as refeições para não termos que cozinhar tantas vezes e deixarmos aqueles dias em que estamos mais cansados para... Realmente conseguimos repousar um, e acho que isso pode ser muito interessante. Outra estratégia será, por exemplo, um, planearmos e distribuirmos as nossas atividades uh, diárias de uma forma um bocadinho mais faseada. Uh, se calhar, aproveitarmos para fazer, se estivermos em casa, trabalharmos mais por slots de tempo e darmos ali 10 minutos para repousar, descansar, beber um chá, quem gosta de meditar, por exemplo, ou irem passear, uh, dar uma volta ao quarteirão, apanhar ar, quem tem cães, aproveitar para os passear. Uh, um, nutrir-se da melhor forma possível, acho que também é muito importante, por muito cansados que estejamos Comer de forma adequada é muito importante e hoje em dia já não há aquela desculpa de se não nos apetecer cozinhar vamos ter que fazer más escolhas, porque a verdade é que mesmo em supermercados nós conseguimos comprar coisas boas já feitas, conseguimos nos restaurantes também fazer melhores escolhas, mesmo que sejam os restaurantes convencionais podemos pedir um frango de churrasco com arroz e uma salada e continua a ser uma escolha mais saudável do que as batatas fritas a uh, acompanhar o frango, ok? Portanto, há sempre... Coisas que nós podemos fazer para melhorar e não há nada melhor do que nutrir o corpo para ajudar a ter nutrientes importantes, antioxidantes, etc, que nos vão ajudar a termos sensação de maior energia e maior capacidade para combater essa sensação de fatiga. Outra coisa muito importante é mantermos ativos. E às vezes parece um bocado contraproducente, nós, nós estamos cansados, estamos com fadiga, estamos exaustos, mas a verdade é que o mexer o corpo vai libertar em nós uma série de substâncias que nos vão ajudar a combater essa essa sensação de fadiga. A sentimos com mais energia, quase sentimos revitalizados. Portanto, pode ser um yoga, pode ser um pilates, pode ser uma caminhada leve em que vão conversar, e isso também é importante para a nossa saúde mental. Mas tentem manter-se ativos e fazer alguma coisa que vos ajude a, a mexer o corpo e não deixar aquela inércia do sofá, não é? Porque isso depois também vem com aquela questão de se dormirmos bem, não é? Que é outra das dicas. Se dormirmos às 8 horas, tivemos uma noite repousada de sono. Quando acordamos, já nos vamos sentir melhor, já vamos ter maior capacidade de resposta. E portanto, vamos conseguir estar mais ativos, vamos conseguir fazer melhores escolhas alimentares, vamos conseguir cozinhar um bocadinho mais. Por muito cansados que estejamos, também vamos querer reforçar isso. E aquela coisa do batch cooking, eu acho que funciona lindamente aqui, que é cozinhar. Por exemplo, uma coisa que funciona muito para mim quando estou mais, com mais trabalho ou mais preguiçosa é cozinhar uma receita que dá para seis refeições, imagina, nós somos dois, portanto, dá sempre para repetir, se calhar naquela semana, e ainda dá para congelar e depois poder ir usando. E isso é uma das coisas que eu acho que me ajuda mais. Ou vou ao supermercado, compro uma série de legumes preparo-os logo e cozo, imagino, um tacho grande com feijão verde, já está cozido, ou com espinafres que já estão salteados, e depois é só ir temperando com um bocadinho com o molho de peste, ou saltear com, com azeite e alho, e ir complementando as refeições assim, desta forma, não preciso de estar cada vez que vou fazer uma refeição, a cozinhar os legumes outra vez. E isso é, acho que é das, das melhores coisas, mesmo com a fruta também, comprar um ananaste, cascar logo, está cortado em fatias, é só tirar do frigorífico e comer. Ou comprar fruta que seja imediatamente pronta a comer, uh, sei lá, uvas, maçã, as peras, bananas, coisas muito rápidas e que nos ajudam muito nesse processo. Portanto, acho que aqui também temos que ser nossos amigos e, por muito cansados, que estejamos a pensar, ok, o que é que me vai ajudar, o que é que me vai facilitar, não é? Porque isto depois é quase um, um efeito bola de neve. Acho que é muito, muito importante um, também uh, conversarmos e permitir-nos ter tempo. Uma das coisas que eu acho que a pandemia nos trouxe foi um bocadinho uma, quase uma sensação de introspeção, não é? Nós tivemos que ficar mais fechados em casa, passámos a ter que nos dedicar um bocadinho mais a nós, a saber estar mais sozinhos ou a saber estar mais com a nossa família e acho que isso também fez com que nós percebêssemos a importância da socialização, do conversar, do cultivarmos as nossas relações um, e por isso é que eu digo que às vezes o exercício físico, para mim pelo menos, é das melhores formas de cultivar essas relações, ou seja como muitas vezes corridas ou caminhadas com amigos, porque é uma maneira de, no antes, no depois, até no durante, às vezes do exercício, irmos a conversar e uh, se calhar eu não tinha tempo para ir almoçar ou para jantar ou para pro comprar uh, uh, programar alguma coisa com aquelas pessoas. E na atividade física fazemos uh, aquela questão de mexer o corpo, de nos nutrirmos e ainda estimulamos um bocadinho mais esta parte do convívio que depois é tão importante. Portanto, nós vimos para casa duplamente revitalizados por muito cansados que estejamos. Depois acho que o conversar, uh, o, o trocar ideias é super importante porque também nos faz abrir horizontes. Às vezes ajuda-nos a termos mais clareza que numa situação de fadiga não é muito fácil e essa clareza ajuda-nos a resolver os problemas de uma outra maneira ou a pensar no stress com uma outra perspectiva. E portanto, cultive, cultivem estas relações, tentem realmente uh, aproveitar estes momentos para combater a fadiga e não ao contrário, não é outra vez combater aquela inércia do sofá mandar vir comida, não nos mexermos, dormirmos mal e ficarmos muito tempo em frente à televisão ainda nos faz ficarmos mais rabugentes, não nos está uh, a facilitar nada, portanto é mesmo contrariar e voltar aos bons hábitos para combatermos esta sensação uh, de realmente de uma, de uma grande fadiga. E depois, Acho que também é muito importante é procurarmos alguma funcionalidade naquilo que nós estamos a fazer. Há pouco quando vos falava de nutrir, acho que é muito importante procurarmos nutrientes que realmente vão fazer algum trabalho por nós, daí a funcionalidade. Ou seja, procurarmos alimentos que naturalmente são mais ricos em antioxidantes. E não falem super alimentos esquisitos, nem coisas desse estilo, mas imaginem uh, reforçar alimentos mais coloridos, como os frutos vermelhos, a beterraba um, que são a couve roxa, por exemplo, que têm aqueles uh, nutrientes que geralmente nós associamos sempre uh, a muita cor e a muita vida. Tudo isso é super importante para nos dar antioxidantes. Depois os verdes, tudo o que seja muito verde vibrante, não é tudo que sejam folhas verdes, espinafres, nabiças, grelos, etc. Tudo isso tem uma série de antioxidantes que também nos vai ajudar. A fruta, os legumes têm fibras, as fibras vão-nos ajudar a, a melhorar o nosso sistema uh, digestivo, que por sua vez também vai ajudar a melhorar o nosso funcionamento cardiovascular, vai ajudar a libertar toxinas. Portanto, tem aqui um impacto muito importante um, a escolha dos alimentos que nós fazemos para esta fase. Portanto, não é só comer bem, é procurar aqueles alimentos-chave que nos vão dar mais antioxidantes. E se eu tivesse que escolher assim, alguns era isso, era beterraba frutos vermelhos, espinafres, Uh, nozes e sementes de chia, por exemplo acho que eram assim aqueles que eu diria para termos pelo menos dois ou três todos os dias durante esta fase de recuperação de forma muito simples com coisas que nós conseguimos encontrar, eu acho que hoje em dia em todos os supermercados e acho que isso pode realmente ajudar bastante depois quando falamos em funcionalidade eu acho que também é muito importante percebermos que a nossa imunidade é reforçada também aqui muito pelo intestino e portanto os probióticos também têm um papel muito importante, pró e pré não é? Mas falando de legumes e fruta, falamos nos prébióticos que vão alimentar as nossas bactérias intestinais, e depois os probióticos, que vocês podem reforçar, por exemplo, através de suplementação, ou uh, escolher, por exemplo, alimentos naturalmente ricos uh, nos probióticos, como é o caso dos iogurtes, o kefir... A pasta miso, a, o kombucha, portanto temos aqui o sucruto, o, o sauerkraut, alimentos que naturalmente nos vão dar essas bactériasinhas que vão reforçar a nossa imunidade e que também nos vão ajudar a ter uma melhor sensação de bem-estar e de energia. E acho que aí a alimentação e a nutrição têm um papel realmente muito importante. E depois... Um, eu, eu já falei nisto em alguns episódios, eu não sou assim propriamente a pessoa mais defensora de suplementos ao desbarato. Eu acho que os suplementos têm que ser usados com muita inteligência e perícia e ouvirmos o corpo e percebermos o que é que ele está a precisar. A verdade é que numa situação de fadiga pós-viral, ou uma situação de fadiga agora por causa de toda esta situação que estamos a passar, todos nós andamos mais ansiosos... Um, parece que é um bocadinho difícil nós percebermos exatamente o que é que o nosso corpo precisa. Portanto, se eu tivesse que escolher um suplemento ideal, se calhar aquilo que eu iria recomendar seria um multivitamínico geral. É, multivitamínico e mineral, obviamente. Porquê? Porque é difícil percebermos Uh, se os sintomas que nós estamos a ter se prendem com o déficit de alguns micronutrientes, se tem a ver com a situação que nós passamos, se tem a ver com o nosso sistema imunitário ter estado sob ataque, se tem a ver com o stress todo que nós passamos, não é? Portanto, quando passamos por um processo de cura e pensamos numa abordagem multidisciplinar, digamos assim, em termos de áreas que nós vamos trabalhar na nossa vida, Combater esta fadiga pós-viral também uh, significa, se calhar, darmos ao nosso corpo tudo. Então, um cocktail mais completo, vitaminas do complexo B, uh, vitamina C, uh, mais ferro, mais zinco, mais selênio, uh, os antioxidantes mais clássicos, não é? vitamina E também... Uh, são super importantes e portanto aqui se calhar seria idealmente fazermos assim um período de mais ou menos de um mês com um multivitamínico e mineral forte, bom e que nos ajudasse. Suplementação de probióticos pode fazer sentido também, como vos dizia, se vocês não tiverem muito o hábito de consumir aqueles alimentos que estava a dizer, senão é reforçá-los diariamente e depois também com os outros funcionais que nos vão dar um teor de antioxidantes muito mais puxado, mais elevado. Okay? Depois, eu acho que uh, nesta situação de fadiga, uma coisa que, que queria dizer também para fechar aqui um bocado o tema é, é muito comum quando nós estamos muito cansados uh, e quando estamos com uma situação de muita pressão, muita fadiga, etc., procurarmos algumas substâncias que nos vão dar aquela energia rápida. Café, chá, guaraná, uh, cacau, temos muito essa tendência e eu também passei por isso um bocadinho não propriamente pela questão da Covid-19, porque como vos disse ainda não, ainda não me calhou na rifa essa, mas uh, depois de ter sido mãe senti uma, uma grande quebra de energia, obviamente, porque a qualidade do sono não é a mesma e porque o dia-a-dia -dia é muito exigente. E o que acontece é que se nós procurarmos substâncias que nos dão uma energia de uma forma um bocadinho mais duradoura, provavelmente vamos conseguir mais rapidamente sair daquele ramo-ramo daquela fadiga do que propriamente se procurarmos aquelas que são soluções rápidas, imediatas, mas que rapidamente deixam de acontecer. Ou seja... Eu adoro café, sou super dependente de café, uh, mas a verdade é que percebo que, por exemplo, a ingestão de maca ou de ashwagandha são substâncias que me ajudam muito mais a sair dessa dessa sensação de cansaço uh, e a rapidamente conseguir ultrapassar isso. Então, por exemplo, numa situação de fadiga, quando eu estou muito cansada, a maca ou ashwagandha em pó, em comprimidos, como vocês acharem que se adequa ao vosso estilo de vida, eu gosto de colocar nos batidos, por exemplo, Pode ser uma solução muito mais interessante. Porquê? São substâncias adaptogénicas, associadas geralmente a um maior equilíbrio hormonal ou um maior equilíbrio da nossa sensação de energia, maior equilíbrio da nossa sensação de stress, são ainda uh, objeto de estudo, portanto ainda tem muita coisa a ser desenvolvida um, e, e estudada sobre estas duas substâncias, mas a verdade é que são dois alimentos que nós já conseguimos perceber que têm realmente poderes e que são, aliás, por exemplo, a ashwagandha muito usada na medicina ayurvédica que, e a maca sempre foi usada pelos incas para dar energia durante mais tempo um, e portanto são, acabam por ser aqui dois alimentos que nós sabemos que têm esse poder ou seja, são considerados super alimentos assim falando de uma, de uma forma um bocadinho mais curricária e que realmente nos ajudam mais a recuperarmos essa sensação de energia e a termos uma capacidade de gestão desta fadiga e deste stress muito mais fácil portanto em vez de duplicarmos se calhar a nossa dose de café ou de chá ou de irmos buscar muito o cá o chocolate preto, por exemplo, que era uma coisa que me acontecia muito, se procurarmos também inserir estes alimentos no nosso dia-a-dia, -dia, pode ser uma solução boa, se nunca experimentaram acho que devem dar uma oportunidade, porque realmente ajuda muito, uh, e de uma forma muito mais suave e muito mais equilibrada, portanto não vão sentir aquela coisa imediata do café, mas ao longo do tempo vão sentindo que parece que cada dia se torna um bocadinho mais leve, não há tanto aquele peso da fadiga, ok? Portanto, mensagem-chave daqui, uma fadiga pós-viral é normal, mesmo uma fadiga que não seja pós-viral e que seja aquela fadiga de estarmos há dois anos envolvidos nesta bolha de pandemia e doença e o que é que isto é, incerteza, e depois de repente ainda levamos com uma, com uma guerra tão próxima de nós, não é? Portanto, esta sensação de fadiga pode ser uma coisa perfeitamente real e com a qual nós temos que lidar, mas a melhor forma de lidarmos com ela é de pararmos uh, com esta roda de cansaço uh, e de agirmos, não é? de nos precavermos, de nos nutrirmos, de mexermos o corpo, de tentarmos dormir bem e, portanto, voltarmos um bocadinho àquilo que são uh, as normas de uma vida saudável e equilibrada para rapidamente voltarmos a sentir-nos mais normais. Espero que tenha ajudado nós vemos para a semana no próximo episódio.